0: Bueno, vamos a mirar un poquito acerca de la historia de Navidad, pero no vamos a mirar otra vez lo que vimos anoche, los que estuvimos presentes, Lucas 2 y toda la historia que casi ya conocemos. Vamos a mirar en Juan capítulo 1, versículo 1, y vamos a hablar acerca de qué es este gran misterio de la encarnación, ¿ok?, o la idea de Dios hecho hombre. En Juan capítulo 1, versículo 1, eh, mientras estamos buscando, Juan no presenta la historia de la Navidad, Juan comienza antes de la Navidad, con el Cristo preexistente, y luego habla acerca del Señor venido aquí en carne. Entonces, al considerar esta encarnación, Dios hecho hombre, tenemos que mirar que este milagro de la Navidad es muy, muy importante para todos nosotros. Si el Señor Jesús no hubiese venido a la tierra, el Señor no hubiese muerto por nosotros. ¿Ok? No hubiese sido un hombre que hubiese podido morir por nosotros. Entonces, en Juan capítulo 1, versículos 1 al 4... Bueno, vamos a considerar que hay dos verdades que tienen que uh, tenerse siempre en cuenta cuando hablamos de la encarnación, es decir, Dios haciéndose hombre. En primer lugar, tenemos que recordar que Cristo fue al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios. Y usted dice, pastor, eso es muy difícil de comprender. ¡Exacto! Si usted y yo pudiésemos comprenderlo, pues, usted y yo seríamos Dios. Hay muchos misterios, hay muchas cosas en la Biblia que nos hablan acerca de Dios, que usted y yo jamás vamos a poder comprender mientras estemos aquí en la tierra. Cuando veamos al Señor cara a cara, vamos a tener una revelación diferente en cuanto a cara a cara lo que es eh, todo esto que hoy estamos viendo, ¿no es cierto? La Biblia no es un libro, como muchas veces les he dicho, no es un libro escrito para para darnos detalles científicos. No es un libro escrito para darnos detalles de cómo Dios hace las cosas. Génesis 1.1 dice, en principio, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y no hay una explicación de cómo Dios lo hizo, simplemente con su palabra lo hizo y cómo se transformó esto en lo otro. Nadie realmente sabe, lo demás es especulación. Juan 1.1 nos dice, al principio era la palabra, era el verbo, era Dios, el verbo se hizo carne. La idea es, en la Biblia, otra vez, no hay un concepto de voy a explicar a los hombres quién soy yo, dice Dios. La Biblia da por sentado que Dios existe nada más, no, no no, se pone a explicar por eso hay un salmo en la Biblia que dice, dice el tonto en su corazón el necio en su corazón no hay Dios y por qué la Biblia misma llama a una persona atea, a una persona que no cree en Dios tonta, o una persona uno dice, bueno eso es ofensivo mm, más ofensivo es ir al infierno ¿verdad? entonces la idea es, bueno, ¿por qué se dice que esa persona es necia o es tonta? porque Dios dice que en otras palabras, es imposible que no se pueda creer en Él, Dios existe la Biblia no da más detalles acerca de un montón de cosas que nosotros quisiéramos saber simplemente da por sentado, Dios existe, punto y esto es lo que Él quiere para cada uno de nosotros, punto aquí en Juan 1.1 dice el Señor Jesucristo en principio era la palabra, el verbo, la acción de Dios y es todo lo que dice y aunque hay muchos otros textos, y hoy voy a leerles varios de esos textos, y no vamos a tener los powerpoints como siempre, pero si sí, ustedes pueden prestar atención o apuntarlos. Aunque no hay tanto detalle, hay bastante detalle en cuanto a la encarnación. Detalles en cuanto a por qué esto era necesario, más de cómo esto se produjo. ¿Por qué esto? Inclusive si Dios pudiese explicarnos, obviamente puede, a nosotros como una mente tan pequeña como seres humanos, si pudiese explicarnos o quisiese explicarnos cómo Dios hizo esto, les garantizo que usted y yo nunca lo podríamos comprender con nuestra mente, en nuestro cerebro. No habría forma de comprender exactamente cómo Dios lo hizo. Dios sabe eso. Entonces Dios dice, lo único que necesitan saber es, yo existo. Y yo ya existía. Y este es el propósito por el cual he enviado a mi Hijo por ustedes. Bueno, el Señor Jesucristo fue al mismo tiempo hombre, al mismo tiempo Dios, las dos cosas en un sentido absoluto. Entonces, al hacerse el Señor carne, aunque Él dejó su trono de gloria, en ningún momento el Señor dejó su Deidad, es decir, ser Dios. En un texto en la Biblia dice, aunque era igual a Dios... No usurpó, es decir, no usó todo el tiempo su poder como Dios, sino que se humilló a sí mismo. En su encarnación, tenemos que ver que el Señor Jesús, haciéndose hombre, no quedó siendo siempre un bebé, ¿verdad? Creció, la Biblia nos presenta que el Señor iba creciendo. Ayer leíamos en Lucas 2, aquí, que el Señor crecía y se fortalecía. Y como cualquier muchacho, como los que están aquí, o cualquiera las Niñas como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Fuimos creciendo, fuimos a la escuela, fuimos aprendiendo, fuimos creciendo físicamente, así también el Señor Jesús. Pero eso no significa que Él dejó su divinidad. Lo que Él hizo fue no hacer uso constante de esa divinidad, como si fuese un extraterrestre que llega al mundo. Fíjense que el Señor Jesús no vino al mundo a los 30 años, o a los 15 años, o a los 40 años, como si hubiese descendido de algún plato volador. El Señor vino igual que usted y yo, con una, una concepción muy especial, pero Él vino igual que usted y yo a ser un ser humano. Un ser humano con todas las características exactas de un ser humano y al mismo tiempo eso no le hizo poner al lado su Deidad o quién es realmente Dios. Él retuvo ambas cosas, ¿ok? Si el Señor no hubiera sido hombre, el Señor no hubiese podido morir por usted y por mí en la cruz. El hecho de que murió es otra verificación de que de veras era un hombre. Un fantasma no existe y si existiese no puede morir. Un ángel no puede morir. Un ser humano puede morir. Y para morir, el Señor tenía que, en primer lugar, ser un ser humano. Y si Él hubiera sido Dios, entonces su muerte tampoco tendría valor. Porque la idea es, no fue Él mismo el que vino a rescatarnos, sino que envió a alguien más. El Señor no envió a alguien más, no envió a un ángel, no envió a un arcángel, no envió a un serafín. No creó a otro Adán en otro planeta y lo mandó. Él mismo se humilló viniendo al vientre de la Virgen María y concebido por el Espíritu Santo, se hizo un hombre. Pastor, ¿cómo pudo ser eso? Yo no sé. Esto es algo que solamente el Señor hace, pero hay algo que me alienta. Cuando el ángel le dice a la mujer, a María, a la Virgen, el Espíritu Santo y el poder del Altísimo vendrán sobre ti, te harán sombra, y el santo ser que nacerá, María dice, justamente, ¿cómo va a poder ser esto? Yo no conozco varón. Otra manera de decir, I'm a virgin, soy una virgen, ¿cómo puede ser esto? Y lo que el ángel le dice es, esto es lo que va a ocurrir. Dios te va a cubrir con su sombra ¿Qué significa eso? No sé. Dios te va a cubrir con su sombra. Y María, si hubiese sido yo, le hubiese preguntado, ¿y eso cómo va a ser? Y hubiese seguido indagando, ¿verdad? a Ver los detalles. Y el ángel dijo, «Solamente tengo este mensaje para ti». El Santo Ser que nacerá, el Espíritu Santo vendrá por sobre ti, el poder del Altísimo vendrá sobre ti, el Santo Ser que nacerá, le llamará su nombre Jesús, este es el Mesías prometido. Y adelante después, en el mismo versículo dice, porque nada hay imposible para Dios. Y eso es la parte que me alienta. De saber, ok, Dios no tiene por qué explicarse a sí mismo, ¿verdad? No tiene por qué darme las explicaciones a mí. Yo delante de Dios, usted delante de Dios, somos más pequeños que un mosquito. Entonces, no le podemos exigir a Dios que nos dé explicaciones de cosas que jamás podríamos comprender. Pero una cosa sabemos, nada hay imposible para Dios. Si Dios dijo, sea la luz y fue la luz, ¿cuál es el problema de Dios de decir sea mi Hijo en el vientre de María? Y fue el vientre de María, concebido por el Espíritu Santo, y ahí está Jesús. Ningún problema, a menos que no creamos que todo es posible para Dios. Yo creo que todo es posible para Dios, y lo creo porque la Biblia dice que todo es posible para Dios. Si todo no fuese posible para Dios, Dios sencillamente no sería Dios. Si una sola cosa fuese imposible para Dios, Dios ya no calificaría como Dios. Dios es el único ser todopoderoso. Satanás no es todopoderoso. Es un ser poderoso, pero no es todopoderoso. Dios está presente en todos los lugares. En teología llamamos a eso Dios es omnipresente. Al mismo tiempo en todos los lugares. Pastor, ¿cómo puede ser eso? Yo no sé. Solo sé que él es Dios y él puede hacer eso. ¿Y qué de Satanás? Satanás no puede estar presente en todos lugares al mismo tiempo. La Biblia lo presenta en la analogía de un león que anda buscando a quien devorar. Que se mueve a través de sus demonios, que se mueve a través de otros con su influencia. Pero no está presente al mismo tiempo en todos los lugares como el Señor lo está. No es omnipresente. Dios es el único ser omnipresente. Y usted dice, ¿por qué me cuenta estos atributos de Dios? Porque eso es lo que necesitamos para saber que todo es posible para Dios. No todo es posible para los ángeles, no todo es posible para los demonios, no todo es posible para el diablo, pero todo es posible para Dios. Todos esos seres creados, inclusive que después cayeron y son seres ahora de maldad, tienen mucho poder, pero no tienen todo poder. Es más, en el nombre de Jesús, usted y yo... Ponemos un freno a muchas de esas cosas. Y usted dice, ¿por qué? ¿Es el nuestro poder? No, es el poder de Jesús. Es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Entonces, en el principio era el verbo, la palabra, Jesús. Jesús dijo, yo soy antes que Abraham fuese. Y tomaron piedras para matarlo, ¿verdad? ¿Verdad? No podían comprender eso, no querían aceptar que este que tenían delante es el Mesías prometido. Bueno, pero volvamos a la, al milagro de esa encarnación. En Juan 1.1, otra vez, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo dijo que era uno con Dios y era Dios para toda la eternidad y se hizo carne. No hay ninguna religión en el mundo donde esto haya ocurrido. No hay ninguna religión en la Tierra, inventada por los hombres, obviamente, donde en ningún momento, en ninguna mitolo mitología, el supuesto Dios de ellos tenga amor por sus súbditos o por la humanidad y se haga a sí mismo uno de ellos para sacrificarse por ellos no existe ese caso solamente Dios en la Biblia nos muestra que porque de tal manera nos amó que Él mismo se hizo carne cuando dice envió a su Hijo unigénito la idea es que Él mismo viene se encarna a vivir lo que nosotros vivimos a sufrir lo que nosotros sufrimos a ser tentado en todo pero sin pecado pero a ser expuesto a todo el mismo Señor Jesús que uh, estuvo uh, resucitando muertos, ese mismo Señor Jesús que murió y luego resucitó. El mismo Señor Jesús que en algún momento dio de comer a miles de personas, es el mismo Señor Jesús que a veces tuvo hambre. El mismo Señor Jesús que es el agua de vida, es el Señor Jesús que a veces tuvo sed. El mismo Señor Jesús que pudo caminar sobre las aguas, es el mismo Señor Jesús que a veces se presenta cansado en el camino, junto a un pozo, pidiendo agua. La idea es que vez tras vez, tras vez, la Biblia nos muestra que este Señor Jesús era un ser humano, como usted y como yo. No era un fantasma, no era un extraterrestre. El milagro de pasar a través de las paredes ocurrió después de la resurrección, cuando su cuerpo, la sustancia de su cuerpo fue glorificado. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y este verbo vino y habitó entre nosotros, dice Juan. Y ahí más adelante dice: Nosotros vimos su gloria. En el versículo 14 de Juan 1 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne. Ahí está la, el principio teológico doctrinal de la encarnación. Y habitó entre nosotros. Y hay un paréntesis en la escritura ahí donde dice Juan: y Vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo declara que Dios fue manifestado en carne. ¿Escuchó eso? Esa es la encarnación. Dios fue manifestado en carne no fue un espíritu flotando por ahí Dios fue manifestado como en carne en Filipenses 2.6 y 7 dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres en 1 Timoteo 3.16 dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad el misterio de la gracia de Dios Dios fue manifestado en carne, otra vez. ¿Escuchó eso? Eso es un gran misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, Espíritu Santo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, es decir, a los no judíos, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Casi en una cápsula tiene ahí todo el Evangelio. Dios fue la total revelación de la gloria de Dios. La Biblia dice que fue exactamente la imagen de Dios. En Hebreos, capítulo 1 al 3, los que están apuntando, Hebreos 1, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, ahora la Biblia lo llama no solo la manifestación de la gloria divina, llama a Jesús el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién cree usted que va a regresar a la tierra? ¿Un ángel? ¿Un fantasma? ¿Volverá el ángel Gabriel? ¿Volverá el ángel Miguel? No, el mismo Señor Jesús, en carne y hueso glorificado. La Biblia dice claramente, ¿se acuerdan los ángeles ahí cuando el Señor iba ascendiendo a los cielos? Los discípulos y mucha gente alrededor miraba y, des, y ahí, ¿verdad? Viendo a Jesús ascender. Y de pronto aparecen estos varones con vestiduras blancas y ¿qué dicen? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús. Ahora, es necesario que prestemos atención ahí. Este mismo Jesús no va a crear otro Dios. No va a él a recrearse, no va a enviar a un ángel. Este mismo Jesús que fue llevado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Este mismo Jesús es el que ustedes volverán a ver descender del cielo. Otro texto dice, y todo ojo le verá. Es el mismo Jesús. Y lo que les traspasaron harán lamentación por él. En otras palabras, van a reconocer quién es esta persona. Jesús vuelve como rey de reyes y señor de señores. Él no vuelve otra vez a un pesebre. Él no vuelve otra vez a la cruz. Él vuelve como rey de reyes y señor de señores. Pero es el mismo Jesús. Ahora, ¿qué le parece a usted pensar en esta tarde que en el cielo está sentado en el trono Dios y es un hombre? Cuesta absorberlo, ¿verdad? Uno siempre piensa, bueno, el Señor Jesús, pero me lo imagino transparente, como un ángel, quizá. Nadie dijo que el ángel es transparente, pero esa es la idea que a veces se piensa, ¿verdad? Y, pero en el trono dice, está sentado un hombre, el hombre Jesús, Dios hombre. Ahí hay un hombre. Todavía les cuesta creerlo, ¿verdad? ¿Verdad? A ver otra vez, no es para que ustedes digan amén, es para que absorban la idea, porque es complicado pensar que un hombre de carne y hueso, por supuesto glorificado, pero está allí, es visible, ahí está, y él desde allí vendrá a buscarnos. Entonces hay sectas, hay cultos, hay religiones que a veces dicen, el Señor ya vino espiritualmente. No es lo que la Biblia dice, la Biblia dice, todo ojo le verá. Otras religiones dicen, la influencia del Señor vino a través del Pentecostés vía el Espíritu Santo. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, el mismo Señor Jesús que habéis visto ir al cielo, es Jesús encarnado, Dios con el cuerpo humano glorificado, va a volver de allí. Pero hay otro misterio ahí. El Señor Jesús no solamente representa al hombre ideal delante de Dios, un hombre santo, puro, que nunca pecó. Dios, el Señor Jesús, le representa a usted y a mí allí adelante. Hay un texto muy complicado para muchos de comprender, aunque no es tan complicado, cuando dice que estamos como cristianos, como iglesia, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y mucha gente se rompe la cabeza pensando: ¿cómo vamos a estar sentados allá si estamos sentados acá? Se olvidan de una palabra muy importante: en. En. La Biblia dice, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él es nuestro representante delante del Padre, es como si usted estuviera allí. Un día estaremos cara a cara con Él. ¿Pero ve la conexión? Nunca estamos solos. Aun cuando el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el mismo Jesús, el ser humano Jesús, Dios encarnado, es el que está sentado en el trono a la diestra del Padre. Nadie se puede sentar a la diestra del Padre. No hay ningún arcángel, ningún serafín, ningún ser superior sentado a la diestra del Padre. Nadie. ¿Por qué? Nadie puede compartir un trono, a menos que sea un rey. Jesús es el rey, Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Y por eso en Pentecostés, cuando Pedro predicó su mensaje y dijo, a este a que ustedes crucificaron, Dios le ha exaltado a lo sumo y le ha puesto un nombre que es sobre todo nombre y está a la diestra del Padre. ¿Por qué creen ustedes que murieron los apóstoles? ¿Por qué creen ustedes que tantos miles de personas murieron a través de la historia y todavía siguen muriendo? Solamente por confesar que Jesucristo es Dios. Solamente por confesar que el hijo de aquel carpintero de Nazaret es el que está sentado en el trono y es Dios. ¿No es maravilloso? Dios encarnado, uno de nosotros está allá arriba. Pero no anda por ahí como uno que murió y fue a la presencia del Señor. Está sentado en el trono. Y es visible. Y en el caso de él no está esperando que su cuerpo resucite y se una, se una otra vez a su alma y su espíritu, y pues, cómo va a ocurrir con nosotros, o cuando venga el Señor, o cuando muramos. Él ya la tuvo hecha, ya la completó, ya está allá. Si Dios nos abriese los ojos para mirar el mundo espiritual, posiblemente veríamos ángeles, arcángeles, serafines y otros seres que la Biblia no describe espiritualmente. Quizá veríamos todo eso y diríamos, ¡qué hermoso! ¡qué maravilloso! ¡Gloria al Señor! Y de pronto, ¡oh! ¡ahí está uno de nosotros! Y está sentado en el trono. Y es mi Señor Jesús. Y gracias a él, yo voy con él. Él es el que me da mi verdadero ID. ¿Care, right? Él es el que me da mi verdadera identidad. Ahí está, diríamos aquí, el mero mero. Y yo lo miro y lo puedo reconocer. No creo que si Dios nos abriese los ojos hoy, pudiéramos ver el mundo espiritual. No creo que reconociésemos al Arcángel Miguel, a menos que tenga un name tag. Una etiqueta que diga, Arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque posiblemente, como nunca vimos eso, o se nos harían todos iguales, o muy diferentes, pero diríamos, perdón, ¿cuál es Miguel? ¿Cuál es Gabriel? ¿Cuál es este ángel y el otro que anunciaron aquí allá? Pero les garantizo una cosa posiblemente miraríamos y diríamos ¿quién es Pedro? ¿quién es Juan? ¿cuáles son los apóstoles? pero hay una cosa que les garantizo que no dudaríamos cuando vemos a Jesús diríamos estoy seguro que ese es Jesús no sé cómo se llama este ángel no sé cuál es el otro no sé quién es este otro pero ese que estoy viendo ninguna duda ese es Jesús inconfundible las manos todavía siguen marcadas los pies siguen marcados Tal vez la frente siga marcada. El Señor glorificado está ahí. Es importante que comprendamos el misterio de esta encarnación. Es el mismo Cristo que está allí. Bueno, la Biblia presenta muchos contrastes, muchas cosas sorprendentes para nosotros. Pero muestra claramente que Jesús es un ser humano. ¿Ok? Y ahí dice sed y cansancio y todo lo que mencionamos. Ahora, miremos rápidamente por qué es tan importante el tema de la humanidad de Cristo. Bueno, en primer lugar, en Efesios capítulo 1, se dice que Dios ya determinó eso antes aún de crear al mundo. La pregunta que muchas veces nos hacen y que le hacen a ustedes también, me imagino, es esta. Si Dios sabía que el hombre y la mujer iban a pecar, ¿para qué crearlos? ¿Para qué crearlos? Ahora, esa es su manera de pensar y mi manera de pensar. Porque los seres humanos, cuando vislumbramos que hay un problema por delante, ¿qué hacemos? Tratamos de evitarlo. ¿Se dieron cuenta? Casi todos hacemos eso. Más allá de nuestro temperamento, personalidad, educación. Cuando vemos que ahí hay un desafío, generalmente la idea es tratar de ir por otro lado y evitarlo. ¿verdad? Lo hacemos hasta cuando conducimos. Yo estoy conduciendo por el 2.25 en las mañanas y si veo que hay tráfico automáticamente bajo en el primer exit y me voy por otro lado. Y así tan sencillo como eso, en muchas otras cosas hacemos lo mismo. Inclusive en las relaciones humanas, muchas veces comento yo el primero, y creo que alguno de ustedes hará lo mismo, me imagino, después me cuentan. Pero generalmente en las relaciones humanas tendemos a hacer lo mismo. Amamos a un grupo de personas, a una persona, etcétera, a nuestra esposa, esposo, hijos, familiares, padres. Pero si sabemos que hay algo allí que uh, es necesario, pero puede ser doloroso, puede ser en contra nuestra, la tendencia siempre va a ser, vamos a evitarlo. Pero si amamos, no vamos a evitarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enfrentarlo. ¿Qué hizo Dios? Dios sabía que el hombre y la mujer que Él creaba iban a pecar. Pero en vez de evitarlo, ya antes de que pecaran, en su mente Dios dijo, esto va a ocurrir, pero acá yo tengo la solución. Y la solución para él fue muy costosa, pero él ya tenía la solución. En Efesios 1, 4 a 7 dice, según nos escogió a, en, él, en él, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, aceptados, aceptables, en el Amado, mayúscula, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que la humanidad de Cristo fue determinada aún antes de que Dios crease el mundo. Luego, tenemos también la idea del Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo, ¿verdad?, Quita el pecado del mundo. Y eso aparece como diferentes ejemplos o tipos a través del Antiguo Testamento, siempre refiriéndose a Jesús. Y si ustedes observan todas las cosas que son tipos o ejemplos de Jesús, el Mesías, todas tienen que ver con su encarnación. Nunca se está hablando de alguien que no es humano, nunca se está hablando de un fantasma, de un ángel, de un ser extraterrestre, se está hablando siempre de un ser humano. Estamos estudiando todos los domingos tipos de Isaías, ¿verdad?, capítulos de Isaías, y observe observen el lenguaje de Isaías, siempre es un, habla del Mesías un cordero que fue llevado al matadero, siempre habla acerca del Mesías como alguien de carne y hueso, como alguien con un espíritu, con un alma, con un cuerpo, Dios hecho hombre, esto es lo que celebramos en Navidad. Yo sé que el regalo y Santa Claus y el arbolito y los adornos son cosas alegres, pero no permitamos que eso nos cierre la mente de pensar, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es tan importante en todo esto? Si todo eso nos lleva a mirar quién es la razón de la Navidad, entonces estamos ok. Ahora, en Lucas 1, 31 a 35, la Biblia nos muestra una profecía, un cumplimiento de la profecía, cuando le dice el ángel a la, a la mujer, a María, la Virgen, y ahora concebirás en tu vientre y darás a su luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y ahí vemos la doble naturaleza del Señor Ningún ser humano, ningún rey puede no tener fin Llega un momento que muere o su reino se acaba En el caso del Señor, dices, va a ser un ser humano Es Dios hecho hombre, su reino no tendrá fin y esto también involucra que la idea no es solamente rey para los judíos, es rey para todo el mundo. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo, dijo, porque de tal manera Dios al mundo. Y quizás para Nicodemo fue una sorpresa hasta cierto punto. Nicodemo un maestro de la ley judía. Y aquí viene el Señor y le dice, al mundo y no tendrá fin lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará, hará perdón. Entonces bueno, ya sabemos la respuesta de María hay limitaciones humanas que el Señor mismo se impuso por nosotros como hemos visto recién, pero vamos a finalizar mirando las razones bíblicas de la encarnación. Bueno Cristo vino en primer lugar, como dijimos antes, al mundo para revelar a Dios ante los hombres ya vimos varias veces, mencionamos varios versículos donde la Biblia nos dice que el Señor es la manifestación misma de dios ok bueno en mateo 11:27 27 dice todas las cosas me fueron entregadas por mi padre dice el señor jesús todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y escuche esto nadie conoce al hijo sino el padre Tal cual Él es, en su sustancia está hablando. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, cara a cara, tal cual es. La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, ¿se acuerda? Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero aquí hay otro secreto. Y aquel o aquella persona a quien el Hijo lo quiera revelar. Mi pregunta para usted esta tarde es, ¿Dios ya le ha revelado a usted, al Señor Jesús? ¿El Señor Jesús ya le ha revelado a usted, al Padre, cuando el Señor Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? El Señor Jesús dijo, bienaventurado, bendito, bendecido eres, Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. Ni, ni tu mente ni la mente de otro, sino mi Padre que está en los cielos. Y usted dice, ¿y cómo se lo reveló? No sabemos exactamente, pero una cosa sí sabemos. Pedro estaba mirando al Señor Jesús. Y Jesús dijo, yo soy. Le dijo a Felipe, es que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuanto más contacto usted tiene con el Señor Jesús, revelación tiene de quién es el Padre. Si usted está aquí esta tarde y dice, yo quisiera ver una visión, le digo, no lo pida porque caería fulminado, caería muerto. Ningún ser humano podría absorber una visión realmente así. Si usted dice, bueno, yo quisiera tener un sueño, no se fíe de los sueños. A veces son cosas que Dios usa, a veces son cuestiones de la mente. Si usted dice, yo quisiera comprender más, mire, la Biblia dice que Dios le está revelando constantemente quién es Él. Cuanto más usted está en contacto con Jesús, más llega a la conclusión que Pedro llegó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y usted dice, Pastor, ¿cómo se hace eso hoy, en el 2016? En este mismo instante, en esta misma iglesia, Dios está revelando a usted a través de la palabra. En este mismo momento, Dios le está diciendo, yo soy quien yo digo que soy, y yo te amo, y yo mandé a Cristo a morir por mí, yo me hice hombre, morí por ti en la cruz, resucité al tercer día, y vengo a buscarte. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Y usted está hoy diciendo, ah, cuando lo vea, todo ojo le verá, cuando lo vea voy a creer. Y el Señor va a decir, es muy tarde. It's too late. ¿Por qué? Porque entonces no es por fe. La Biblia dice que bienaventurados son los que no vieron y creyeron, más bienaventurados. ¿Se acuerda Tomás? Tomás no quería creer, finalmente creyó cuando vio al Señor y el Señor lo invitó a poner sus dedos ahí en las manos y Jesús le dijo, bienaventurado eres. Y cuando Tomás le dice, mi Señor y mi Dios, y se arrodilló y, se, y lo adoró. Y Jesús le dijo, sí, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Tú porque viste, creíste. Realmente bienaventurado es el que no vio y creyó. Pero volvamos al principio. Dijo, Dios fue a la luz y se la luz dijo Dios en el principio es el verbo y el verbo era Dios y el verbo es Dios y dijo Señor todo aquel que en él creyere todo aquel que cree en mí no morirá eternamente será salvo la pregunta es ¿crees esto? ¿o necesitas más pruebas? para usted que dice quizás necesito más pruebas tengo malas noticias para usted no hay más pruebas Dios ya dejó todas las pruebas necesarias lo puede ver en su naturaleza alrededor, eso no es Dios, pero son obras de Dios. Lo puede ver en la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Lo puede ver en la palabra, y Dios dijo que la gente iba a ser salva por escuchar la palabra de Dios con fe. Fíjese que los ángeles, los ángeles que se rebelaron contra el Señor, fueron echados del cielo, no tuvieron oportunidad. Para ellos no hubo oportunidad de arrepentimiento, para Satanás no hubo oportunidad de arrepentimiento, pero para usted y para mí sí. Para nosotros hay oportunidad de arrepentimiento. Bueno, esa es la primera gran razón. Dios le ama y Dios quiere revelar a usted que Él es quien Él dijo que es. Cristo vino a revelar también al hombre ideal, como decíamos recién. Delante de Dios se necesitaba una humanidad redimida, cambiada exactamente al original como Dios lo creó. Hasta ahorita solamente Jesús. Por eso está sentado donde está. Y por eso Él es nuestro intercesor. Un día va a venir y todo ojo le verá. Y si estamos vivos, nuestros cuerpos serán transformados. Así como el de Él, en un abrirse de ojos. Si estamos muertos, seremos resucitados de los muertos. Y estaremos para siempre con el Señor. Y ahí sí la cosa cambia. Ya estaremos para siempre con el Señor. Pero ahí no va a haber tiempo para decir, ahora que veo, creo. Ahora voy a confiar. Estando en el cielo no hay que tener fe para nada. Estando en el cielo no hay que estar confiando en nadie. Ya estamos ahí cara a cara con el Señor. No vamos a estar en el cielo pensando, uy, debo tener fe de que el Señor me va a dejar acá. Ya está ahí. Allá en el cielo usted no va a poder decir, ah, ahora a ver cómo ejerzo mi fe. ¿Dónde pongo los diezmos y las ofrendas? ¿A quién es el servicio? ¿Debo ir siempre o no debo ir siempre? Una vez que ya está, ya está allá. Aquí es donde necesitamos todas esas cosas. Aquí es donde oramos y ponemos nuestra confianza en el Señor o no. Por eso la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto, el juicio. Y usted dice, pastor, esa palabra me da temor. No tiene por qué darle temor si usted se ha arrepentido y ha recibido a Cristo, ha creído en Cristo, ha depositado su fe en Cristo. En otras palabras, si usted cree que Dios es Dios encarnado, es Jesucristo que vino a morir por usted y pagó y cargó con usted en la cruz, usted le pidió perdón, aceptó el perdón del Señor, sabe que el Señor es su vida, sabe que el Señor es su Salvador, no hay juicio para usted. Alguien pregunta, ¿y qué tal aquel juicio, verdad, cuando todos daremos cuenta de nuestras obras? No está hablando de la cuenta de su salvación, va a estar hablando de cuenta de qué hizo usted y qué hice yo ahora como nuevas criaturas en Cristo, mientras estuvimos aquí en la tierra. Nuestras obras serán consumidas, es una analogía que se usa, y solamente las que son verdaderas van a perecer, las que hicimos por vanidad no van a valer nada delante de Dios. Las que hicimos por razones equivocadas se van a fumar delante de Dios. Y los premios, y vamos a hablar dentro de poco de los premios en el cielo, Dios mediante, pero esos premios van a tener que ver no con obras para lograr la salvación, van a tener que ver con qué pasó durante nuestro tiempo ya salvados aquí en la tierra. ¿No será magnífico escuchar y hablar de eso? Será un incentivo para saber cómo trabajar bien aquí delante del Señor. Pero bueno, decimos también que Cristo vino a ofrecer sacrificio por el pecado. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre, sin un sacrificio, no iba a haber perdón de pecados. Y esto es muy sangriento, aparentemente, pero eso es muy humano. Eso nos muestra otra vez que la que está necesitando salvación es la humanidad. Cristo también se hizo carne a fin de destruir las obras del diablo. Buenas noticias también, ¿verdad? En Juan 12, 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús está hablando aquí. Juan 16, 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya ha sido juzgado lo único que se espera es la, ya la sentencia al, fin, al infierno, pero, pero en realidad ya está ahí ya está, Colosenses ya está hecha la sentencia cuestión de tiempo Colosenses 2, 13 al 15 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando cuántos cuantos pecados todos los pecados y usted está pensando, pastor usted no sabe las cosas que yo he hecho no necesito saberlas la Biblia dice, nos perdonó todos los pecados. ¿Cuál es la mejor definición de todo? Todo. Ponga la lista y es todo. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Si eso ocurriese, no sería Dios. El único pecado que Dios no puede perdonar, la Biblia dice, es... La blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando Dios está constantemente diciéndole a usted, yo te amo, te quiero salvar, y usted no va a responder, no hay nada más que Dios pueda hacer por usted. O cuando usted llama a las cosas de Dios demoníacas, como hicieron con el Señor Jesús, que le dijeron que hablaba por Belcebú, el príncipe de los demonios, eso es una ofensa contra el Espíritu Santo, de Dios, contra el Espíritu de Dios, que Dios no puede perdonar. Ahora, mientras eso no ocurra, y es muy extraño que eso ocurra hoy en día, usted está a salvo. Cristo se hizo carne a fin de destruir las obras del diablo. En Hechos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y también Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces Cristo vino al mundo también para ser misericordioso y Cristo vino al mundo para que por medio de su encarnación, que es lo que estamos hablando hoy, el Señor pueda, observe esto que es el, la corona final, sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En la encarnación, el Hijo de Dios tomó para sí no solamente su cuerpo humano, sino también un alma, un espíritu humano, como todo hombre, como toda mujer tenemos, y poseyendo de ese modo tanto la parte material como la parte inmaterial, todo lo que el ser humano tiene. Y por eso la Biblia lo llama el postrer Adán. El primer Adán en la tierra en Génesis pecó y fue echado. El postrer Adán, el nuevo Adán, es alguien que jamás pecó y por eso es nuestro Salvador y por eso en esa condición pudo morir por nosotros. Así que, hermanos y hermanas, este es el Cristo, el Hijo Eterno. Este es Jehová, Dios, del Antiguo Testamento. Fue también el Hijo de María, el Niño de Nazaret, que estamos celebrando. El Maestro de Judea, el huésped de Betania, recuerdan Lázaro. Este es el Cordero que murió en la cruz del Calvario y este es el mismo que un día se va a manifestar como rey de reyes y señor de señores así como ahora es el salvador de los hombres y está sentado en el trono como sumo sacerdote intercediendo por nosotros pero este es también el esposo nuestro que viene por nosotros pronto es el mismo es el mismo así que gracias a Dios por celebrar hoy la venida del Señor el niño en el pesebre pero hoy se va de la casa del Señor pensando este niño creció este niño murió por mí dejó de ser un niño venció todo pecado nunca cayó en pecado fue tentado en todo pero sin pecado y como un cordero puro y sin mancha como profetizaba el antiguo testamento murió por mí en la cruz cargó con todos mis pecados pastor ¿cómo se explica eso? no sé Solo sé que nada es imposible para Dios. Solo sé que por más que quiera hacer preguntas técnicas, llega un momento que Dios dice, no te lo puedo explicar. No tienes la capacidad de comprender lo que es divino. Solo comprende que te amo, solo comprende que te quiero salvar, solo comprendo, comprende que quiero que pases la eternidad aquí conmigo y no la eternidad lejos de mí, sin una segunda oportunidad de arreglar este asunto. La reconciliación con Dios es indispensable. Cerremos nuestros ojos para decirle al Señor algo. Si usted lo desea, no tiene que hacerlo, no es un acto religioso. ¿Es usted alguien reconciliado con Dios a través de este Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo, con quien hoy celebramos el nacimiento? No importa la fecha, olvídese de eso. Es Él aquel que le ha reconciliado a usted. Él es el que me ha salvado a mí hace muchos años y me ha reconciliado con Dios, con el Padre. ¿Por qué? Porque simplemente creí este mensaje. Simplemente le dije, Señor, yo sé que yo soy pecador, todo ser humano es pecador. Y como hombre pecador no puedo estar delante de tu presencia porque tú eres un Dios santo. Pero tú me hablas de ser reconciliado contigo. Tú me quieres reconciliar contigo. Y tú mismo has venido al mundo en la forma de este bebé Jesús de Nazaret te has hecho un hombre has crecido has vencido todo lo que yo necesito vencer has muerto en la cruz pagando por mí ahí me perdonaste luego resucitaste al tercer día venciendo el poder de la muerte y te elevaste a los cielos estás intercediendo como mi sumo sacerdote allí y un día vas a venir a buscarme para que siempre estemos juntos donde no habrá más ni llanto, ni sombra, ni muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni problema y para siempre las cosas serán como deben ser Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy